0: Aber genau, ich hab, bin irgendwie immer meinen Fragen gefolgt und manchmal war das grausig hart. Also mhm. wirklich, wenn man dann irgendwie zum dritten Mal was versucht und es nicht schafft und man sieht den neuen Weg noch nicht, aber ich, ich wusste, da wird irgendwie ein Weg kommen oder ich hab, konnte, konnte nicht anders, ich konnte nicht zurück, so für mich. Ich konnte nur weiter und das Weiter hat dann irgendwann, hat sich komplett alles ergänzt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier mit Helge Hellberg. Willkommen, Helge.
0: Super schön hier zu sein. Vielen Dank.
1: Großartig. Helge ist Executive Coach und Buddhist. Erzähl mal, Buddhist.
0: Ähm, ja, also ich bin vor 22, 23 Jahren nach Amerika ausgewandert und habe mich auf so einen Pfad begeben, ähm, wo ich Körper, Geist, Seele, Herz studieren wollte und dann kommen natürlich die Zufälle, Serendipitous ähm, Moments dazu. Und dann war mein Nachbar in einer Gruppe, die meditiert hat, mhm. was dann tatsächlich das Santa Cruz Zen Center war okay. in Santa Cruz in Kalifornien. Und ähm, das war in der Zeit so richtig und wichtig und genau der Baustein, den ich da brauchte. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, regelmäßig zu meditieren. Und ähm, dann ist der Hauptlehrer Kubuncino Odegawaroshi leider in der Schweiz in einen Brunnen gefallen, als er versucht hat, seine Tochter zu retten oh mit wei. Kutte. Und die sind beide ertrunken. Oh nein. Und da gab es in, in meiner Lineage, in diesem Sangha ähm, die, die Frage, wie wie ähm, halten wir das jetzt bei? Und da wurden zwölf Menschen ausgewählt, die dann tatsächlich für zwei Jahre eine buddhistische Ausbildung gemacht haben. Nicht als Mönche, aber ähm, weil das bin ich auf keinen Fall. Finde ich auch ganz gut. Genau. Ähm, aber äh, genau, für zwei Jahre tatsächlich jeden Tag gesessen und meditiert und ähm, Buddhismus studiert und ein Rakasu genäht. Da sind so 10.000 ähm, kleine Stiche drin, die man dann näht und jeder ins wow. Einzelne ist ein Gebet. Und dann genau gab es eine ähm, sehr schöne Zeremonie und jetzt darf dürfen die zwölf auch ähm, Buddhismus unterrichten.
1: Und das tust du auch noch oder machst du das? Ich, ich präge das so in mein Coaching mit ein. Genau, mhm.
0: für mich sind diese Lehren... Ähm, ich will nicht sagen, alle das Gleiche, aber die kommt, man kommt aus den verschiedensten Richtungen, aus den verschiedensten kleinen Flüssen, ähm, fließt man in den großen Strom des Lebens sozusagen, was auch immer die Einflüsse dabei sind, wirklich die Einflüsse. Und da ist Buddhismus ein ganz schöner, wichtiger Baustein, aber es ist auf keinen Fall die Antwort zu allem Spannend. für mich.
1: Und du bist ja aus Hamburg und warst ja. 20 Jahre in Amerika. Wie kam denn dieser Move von Hamburg? Kann ich natürlich gut verstehen, aber wie kam der Move? Und dann gleich zum Buddhismus, das finde ich ein... Krassen Weg.
0: Ja, Hamburg, ähm, ich bin da nun auch nicht mehr 14, also Hamburg in meiner Zeit der Jugend war ein ganz anderes Hamburg, als es heute ist. Mhm. Ähm, viel weniger international aufgestellt. Ja, das waren so die 70er, 80er. Die Familien, in der ich aufwuchs, <lacht> was so lustig klingt, aber also meine Eltern ähm, hatten ihre eigene Lebensgeschichte wie alle Eltern und kamen aus dem Harz und aus dem Ostblock. Und da habe ich ganz bestimmte Prägungen mitgekriegt. so Und ich wusste ganz von ganz früh an, dass ähm, ein paar Sachen nicht stimmen oder nicht wahr sind für mich. Mhm. Und ich hatte immer viel mehr Fragen, als ich Antworten hatte. Also auch in der Schule, deshalb war ich in der Schule auch nie gut. Ich hatte, habe die Lehrer total genervt und die wirklich, glaube ich, an den Rand ihrer, ihres Wissens gebracht. Aber genau, aber ich wusste immer nicht so viel, ich wollte immer mehr wissen. Und äh, genau, wurde ich Musiker in Hamburg mit 20, 21, 22 hey. nach dem Studium. Musik war immer ein Riesenteil, Code of Creativity, ein Riesenteil meines Lebens. Ähm, immer irgendwie versucht zu unterbinden bei meinem Vater. Also mhm. der hat immer fand, dachte immer, ich werde dann irgendwie arbeitsloser Musiker also habe das nie wirklich ausleben können bis ich 22 war und ähm, fiel dann oder habe dann eine ähm, a cappella band gestartet eine rock vocal band wow. und das war sehr schnell sehr erfolgreich und nach acht neun Jahren ähm, hatten wir einen Todesfall in der Band ähm, ein, eine Mitsängerin ist an Leukämie erkrankt und hat es tatsächlich auch nicht geschafft und da da war so der Zeitpunkt für mich geko gekommen ich hatte mir irgendwie bewiesen dass ich irgendwas auf die Reihe kriege mit der Band und ähm, hatte genug Geld auf die Seite gelegt, um ein, zwei Jahre vielleicht zu überleben. Und äh, ich wusste, wenn ich das jetzt nicht wage, mit 29, äh, würde ich wahrscheinlich das nie wagen. Und dann habe ich den Sprung irgendwie. Es war entweder Stockholm oder San Francisco. So, Ich wusste, warum auch immer. Ja, Code of Creativity, ja. wenn wir zuhören. Und hast du eine Münze geworfen die, äh, am Flughafen? Nee, es war dann doch irgendwie klar, weil in dem Sommer bin ich nach Amerika gegangen für einen für Urlaub, zwei, drei Wochen, äh, drei, vier, vier, fünf Wochen und habe tatsächlich unglaublich liebe Menschen kennengelernt, die auch tatsächlich heute noch Freunde sind, mhm. ähm, in, in den National Parks zusammen gezeltet und genau und ähm, ja, und dann war es klar, nach dem Urlaub war es total klar, also der, hier stehen mir die Türen offen, so die Leute haben gesagt, komm, wenn du wirklich kommen willst, das wusste ich schon, dass ich irgendwie was suche, kannst du erstmal bei mir wohnen und also wie toll in San Francisco eine Verbindung zu haben, die wirklich dann auch mich vom Flughafen abgeholt hat, Germans Welcome. Oh nein, wie ähm, schön. Ja, total liebevoll, Wenn ich da heute dran denke, ich hab, bin echt beschenkt und habe Glück gehabt, ganz viel. Ähm, und da konnte ich tatsächlich dann, da wurde dann zimmerfrei in der WG und ich war mit Amerikanern zusammen und es war einfach äh, filmreif. Und da habe ich tatsächlich vier Jahre gewohnt. Wow. Als und
1: wie hast du das mit dem Status hingekriegt? Weil hast du dann ein, Star ein Visum bekommen? Irgendwie?
0: Genau. Am Anfang. <lacht> gute Frage. Am Anfang ähm, habe ich meine Musikerkontakte genutzt, weil die ganzen Radiostationen in, in Deutschland kannten mich und ich wurde dann tatsächlich. Ich habe ein I-Visum gehabt für Informationen. Ich wurde Journalist für einen ähm, Berliner Radiosender. Äh, man hat dann irgendwie einmal im Monat vom Earthquake oder von irgendwas gesprochen. Ja. Aber das hat gereicht mit dem offiziellen Schreiben damals zumindest, ähm, dass ich ein unbegrenztes äh, Reportervisa hatte und damit cool. konnte ich zurück und vor und wie auch immer. Genau.
1: Mega. Und wie kam es dann? Ich meine, du hast 20 Jahre da gelebt. Das ist ja echt. Du hast dich ja quasi dort selber ausgebildet durch in, in ganz vielen Fächern oder Disziplinen. Also warst du hast ja nicht nur, nur Coaching-Ausbildung gemacht, bist nicht Buddhist geworden, beziehungsweise hast du da die Inszenierung bekommen. Ja. Was, was hat dich da angetrieben, dich immer weiter so zu entwickeln, dass du heute so ein erfolgreicher Executive Coach bist?
0: Ja, das war natürlich überhaupt nicht zielgerichtet. Also ich glaube, ich beneide oder bewundere die Menschen, beneide nicht, aber bewundere die Menschen, die tatsächlich wissen mit 17, was sie werden wollen oder irgendwann fünf, vielleicht mit 25 sagen, darauf arbeite ich jetzt hin und dann passiert es auch so. Das mhm. ist in meinem Fall... Ganz anders gewesen. Ich habe wirklich, bin meinen Fragen gefolgt. Mhm. Und ähm, wunderschön. Ja, das ist schön. Es ist schön, wenn man irgendwo ankommt. Mhm. Das ist echt nervend <lacht> nervend. In between. Oder ist es super. Anstrengend. Ja, also wenn du weiterhin immer mehr Fragen hast und je mehr du unlockst, je mehr du, je mehr du entdeckst, umso größer die Fragen. Ne? Mhm. Da muss also worauf ich echt stolz bin, und da kommen mir fast ein bisschen die Tränen in die Augen gerade, weil jetzt, wo ich jetzt stehe, ich bin so dankbar und stolz. Um, wie mutig ich war oder wie naiv, also mhm. <lacht> wo man auch immer dann gucken will. Mein Vater würde wahrscheinlich immer noch sagen naiv, um, aber genau, ich hab, bin irgendwie immer meinen Fragen gefolgt und manchmal war das grausig hart, also mhm. wirklich, wenn man dann irgendwie zum dritten Mal was versucht und es nicht schafft und man sieht den neuen Weg noch nicht, aber ich ich wusste, da wird irgendwie ein Weg kommen oder ich hab, konnte konnte nicht anders, ich konnte nicht zurück, so für mich und nur weiter. Und das Weiter hat dann irgendwann, hat sich komplett alles ergänzt. Also du hattest ja auch gerade Maren Kemper, Dr. Maren Kemper mhm. auf der Show mit dem Mikrobiom. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert, um den Körper zu verstehen. Ich habe ähm, Buddhismus studiert, um den Geist zu verstehen oder Bewusstsein. Ich habe Psychologie studiert, um den Geist zu verstehen. Ich habe ähm, Schamanismus studiert, um und mit Native Americans gearbeitet, um Spiritualität zu verstehen. Also, ich habe das war, ich habe gar nicht zurückgeguckt und gesagt, was mache ich da jetzt mit oder so, sondern wirklich egoistisch in irgendeiner Weise, also vom Ego gesteuert, einfach immer nur geguckt, was was interessiert mich jetzt wirklich mhm. und mich nicht gefragt, wie gebe ich das jetzt weiter oder so, sondern ich wollte tatsächlich verstehen, wie es funktioniert und am Ende kommen alle diese Lehren zusammen. Da geht es wirklich um das Leben, um das Herz, um Fürsorge für, für ein selbst und für die Welt und für die Mitmenschen, um Bewusstsein, um Aufmerksamkeit. um Also es ist dann doch nicht so kompliziert am Ende, aber der Weg dahin ist mhm. für jeden anders anyway und ähm, der war einfach wie, sehr holprig. Das, mich
1: würde noch mal interessieren, weil 20 Jahre ist ja echt eine ganze Strecke und du hast so viele unterschiedliche Studien gemacht für dich. Ja. Wenn du zwischendurch im Stuck warst und merktest, oh Mann, ich habe jetzt irgendwie gar keinen Plan … Wie bist du damit umgegangen? Bist du dann in Ruhe gegangen? Bist du in Aktivität gegangen? Was hast du gemacht, wenn du an so einer Schwelle standst? Okay, so die nächste Frage kommt, die nächste größere Frage kommt. Wie hast du das gemacht?
0: Ja, also im, im Nachhinein gibt es da, keine, da keinen goldenen Weg für mich, wo ich sage, aber ja, also kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich mhm. weiß nur, dass ich in dem Moment Glück hatte oder, oder ähm das gut aushalten konnte. Mhm. So. Aber ich, ich bin ich setze mich dann nicht hin und meditiere für drei Monate und hoffe, die Antwort wird kommen. Also ich bin auch trotzdem irgendwie entrepreneurial genug, um zu wissen, ich kann mich irgendwie durchbeißen. Mhm. Also das weiß ich. ich ähm, weißt du, das, es gibt ja so Menschen, die sind wirklich richtig gut in, in der Geige oder die können unglaublich toll eine Sache. So, ähm, Ich konnte es bis jetzt, so Coaching liegt mir wirklich, das ist wirklich toll. Ähm, und vorher die Musik, aber das sind so die beiden zwei Sachen, wo ich sagen kann, dass, das war ich wirklich. Der Rest ist so ein Puzzle, wo, ähm, also könnte ich irgendwie davon leben, Fotografie zu machen? Bestimmt, obwohl ich wenig Talent habe. Wenn du meine mhm. Instagram-Bilder siehst, die ich mit meinem iPhone mache, zum Weglaufen. Aber ich vertraue einfach, dass ich das, irg irgendwas würde ich finden, um da irgendwie von zu überleben. Also ich mhm. bin eher so ein Überlebenskünstler. Mhm. Und darauf konnte ich mich immer verlassen. Also ich war auch mal fast... Obdachlos. Also so im Sinne von ich habe noch bankrupt. Ich habe irgendwie 2000 Dollar zu meinem Namen und ähm, to my name und äh, ich habe noch eine Miete. So. Mhm. Und wenn ich jetzt 30 Tage Kündigungsfrist habe, muss ich meinem Vermieter sagen, dass ich noch eine Miete habe. Danach weiß ich nicht, was wo das Geld herkommen soll. Mhm. Also es gab wirklich Momente, wo ich dann dann schmeckst du plötzlich, ich hatte auch ein Auto noch, aber ähm, das kann man ja auch nicht mal eben so schnell verkaufen. Und dann mhm. Amerika ist irgendwie das Land des Autos. Also da gibt es kein öffentliche Verkehrsmittel ich habe außerhalb von San Francisco gewohnt und dann war die Idee, okay, dann schlafe ich für einen Monat im Auto so irgendwie. Also dann würde ich mir eine Gym-Membership holen und im Gym duschen. Mhm. So, also ich würde irgendwie einen Weg finden, mit dem zu arbeiten, was ist. Aber super hart. Ne? Also nach 14 Jahren Amerika, wo man dann irgendwie denkt erfolgreich und ich hatte auch dann Erfolg, so, aber dann auch mal wieder komplett auf die Nase gefallen. Ähm, mit einer Medienfirma, die ich gegründet habe und ähm, Sachen verkauft und alles wieder das Geld wieder reingesteckt und das sollte einfach nicht sein. Das war da war was anderes, mhm. was auf mich wartete. Und wie ist das, wenn man tatsächlich in dieser Welt, in diesem in dem Alter dann mit 40 irgendwie ähm, damit konfrontiert ist? Ich habe tatsächlich alles aufgebraucht an finanziellen Mitteln. Ich habe noch 2.000 Dollar zu meinem Namen und ich muss eigentlich jetzt ausziehen und in mein Auto ziehen. Das ist ein richtig heftiger heftiger Moment. Ich mhm. kann das. Ich konnte das spüren, wie Obdachlosigkeit sich vielleicht anfühlt, wenn man tatsächlich obdachlos ist. Und ich will das gar nicht vergleichen, aber, weil das muss unfassbar hart sein. Aber dieses, wow, das ist real, das ist real jetzt so.
1: Und wie hast du dann den Bogen für
0: dich gekriegt? Um, Oder hast du im Auto ja, geschlafen? Nee, nicht ein, also bestimmt mal, aber nicht deswegen.
1: <lacht> das war eine andere Geschichte. Genau. Auf die sind wir auch gespannt. That's a whole different
0: story. <lacht> um, nee, ich bin tatsächlich dann. Um, zwei Wochen später gab es so ein Open House bei einer beim Coaching-Institut und meine Freunde, ich habe natürlich gesagt, ich weiß, das Schlimme daran war, dass ich nicht wusste, was als nächstes kommt, nicht, dass ich in der Situation war. Wenn mhm. ich wüsste, in vier Monaten bist du da und da, dann kann man nach vier Monaten im Auto schlafen und dann einen Roadtrip machen und das wird fun. Ne? Aber mhm. dieses, wow, der Weg, den nicht zu sehen und zu wissen, man ist gerade im Decline, es mhm. geht gerade runter, super, super hart, wenn man nicht weiß, wann es wieder hochgeht. Und Genau, ich habe damit mit Freunden gesprochen und gesagt, die Medienfirma kann ich nicht weiter investieren und ähm, habe ich sowieso keine Mittel und jetzt noch einen Kredit aufnehmen und so, das ist alles, wir haben es für fünf Jahre versucht. Ähm, und die meinten dann, naja, aber du, du hörst ja immer, also du bist unglaublich gut im Zuhören, ähm, du bist, also hast du schon mal an Coaching gedacht? Und ich hatte tatsächlich auch zwei Coaches, ein Mann und eine Frau, für ein paar Jahre an meiner Seite während einer Non-Profit-Zeit, die haben das volontiert, die, ihre Zeit und dachte ich Coaching ja okay als Beruf keine Ahnung aber ähm, ich gehe mal zu diesem Wochenende mhm. und an dem Wochenende lernte man so ein bisschen die Sprache und wie was da so passiert und war eher langweilig weil das war irgendwie alles das war mir alles klar so mhm. wie ich daran gehen würde aber ähm, drei junge Männer kamen auf mich zu und meinten ähm, ich will dass du mein Coach bist Wow. Und und was was weil ich habe so ein paar Sachen gefragt und ich war schon Buddhist und ich also klar also die waren 25 und ich war 45 und habe die Höhen und die Tiefen des Lebens so ein bisschen erlebt und mhm. Und Loss mit, mit Connie, mit meiner Mitsängerin. Und also ich habe ganz viele Sachen schon erlebt, harte Zeiten, um, um dann tatsächlich auch zu relaten. Eltern, die schwierig waren für mich, ähm, aber denen ich trotzdem vergeben habe. Und also so, ich habe einfach viel gemacht. Ähm, nicht viel studiert in dem Sinne, aber viel erlebt. Und dadurch mhm. konnte ich es weitergeben. Und das haben die irgendwie anscheinend gespürt, haben mich dann gefragt, was ich nehme. Und ich wusste noch überhaupt keinen Stundensatz oder mhm. irgendwie. Aber kam dann tatsächlich mit drei Clients von dem Wochenende zurück und hatte plötzlich... Ich glaube, die haben 250 gezahlt. Also, das waren 750 für drei pro Woche. Äh, das waren 3000 Dollar plötzlich bam. in einem Woche. Ja, bam, big bam, wenn du kein Geld hast und <lacht> das ist das denkst, du musst ausziehen. Also, die da war, plötzlich Miete war die Miete ganz genau, ja, überlebenswichtig natürlich. natürlich. Und gerade drei Clients. Und das ist so, da, dann jetzt schmunzelig über das Leben, dass tatsächlich die Miete kam rein plötzlich. Mhm. Mhm. So. Und ich musste nicht mal meine 2000 Ersparten irgendwie dann noch investieren. Aber Genau, das war vor acht Jahren und das hat dann so eine für mich unfassbar schöne ähm, Coaching-Karriere oder Coaching-Zeit ähm, losgetreten. So Wahnsinn.
1: Und seit wann coachst du? Du coachst ja auch international. Dadurch, dass du natürlich genau. in Amerika warst, ja. hast du auch internationale Clients. Wie ja. kommen die zu dir?
0: Ja, gute Frage. Also ähm, da ich in der, ich war in der Bio-Szene tätig, habe ganz viel mit Verbindungen verstanden und äh, mit, den, mit den Bauern da gearbeitet und Mycelium, diese Pilze, die dann das Wasser 60 Meter weiterpumpen und tragen und, und das Mikrobiom und das, also so die Körper, Geist, Seele, Herz, Natur, wo hören wir auf, wo fangen wir an, super spannend alles, könnte ich Bücher darüber schreiben, wenn ich nur endlich mal schreiben würde. <lacht> und äh, genau, und hatte mit meiner Medienkompanie, war auch in der Startup-Szene. Mhm. Und dann war ich plötzlich der einzige Coach, den die kannten, der in der Startup-Szene unterwegs war, ah, okay. in San Francisco. Und das ist natürlich eine... Goldmine für Leute, die Support brauchen, weil wenn du dann von 20 Mitarbeitern auf 400 hochschnellst, weil du gerade mal 80 Millionen in Investitionen gekriegt hast, die sind händeringend am Suchen eines Natürlich. Mentors ne, oder eines Coaches. Genau, ich hatte innerhalb vom halben Jahr hatte ich plötzlich einen Kunden in Japan, den ich kennengelernt hatte, Kunden-Client, ähm, den ich gecoacht habe und vier, fünf, sechs Startups, auch dann plötzlich mal zwei Startups, wo sie die gesamte Führungsebene mhm. coachen wollten und ähm, ich bin auch gut drin, also ich, ich liebe das, was ich tue und ja. ich verstehe die Menschen und äh, genau, ich glaube, wenn du mit Liebe dabei bist und irgendwie ein bisschen Talent hast, bist du auch erfolgreich. Ja. Und ich habe noch nicht einen Pfennig in Marketing gesteckt. Also das ist wirklich Word of Mouth, wenn du erstmal mhm. mit 20 Clients angefangen hast und die alle irgendwie ihre 30 Leute kennen, das sind 600 Kontakte. Ne? Also Natürlich. wenn ich einmal jetzt sage, ich habe jemanden, ich habe einen freien Slot, im März ist der in zwei Stunden weg. Wow. Und das ist ganz schön. Das ist einfach eine totale Sicherheit, auf die ich mich jetzt verlassen kann. Und genau, und jetzt coache ich mittlerweile in Deutschland, ähm, Europa, äh, Asien, San Francisco, also äh, Amerika, Kanada und Südafrika habe ich gerade ähm, beendet. Aber genau, also eigentlich total international. Total? Und durch das Internet ist es natürlich, also das kostet ja nicht mal was. Mhm. Zoom-Call oder Hangout mit Google ist frei. Ähm, solange ich eine Internetverbindung habe, bin ich aufgestellt und ein bisschen Ruhe um mich rum. Genau, weil manche Leute sagen, ich würde dich natürlich auch gern sehen und kann man sich treffen. Und wenn die in Hamburg sind, mache ich das auch manchmal. Aber dieses Medium der digitalen Vernetzung, wenn das kann man wirklich richtig gut lernen. Ne? Also der der Vorteil zum Beispiel von Online-Coaching ist, natürlich fehlt die körperliche Nähe. So, Aber wenn man da darin besser und besser wird, du bist in deinem, der, der Client ist in seinem, in seinem sicheren Space, ich bin in meinem, wir begegnen uns für eine ganz wundervolle Stunde einmal die Woche und und dann geht jeder wieder in seine Instantly, du hörst auf den Call und du bist wieder in deiner Welt und du nimmst das wieder mit, also es hat auch, genau, da fehlen auch die Seiten, die man die man hat, wenn man sich persönlich trifft, aber du musst auch nicht irgendwo hinfahren und du also das ist es gibt auch unfassbar viele Vorteile mhm. dadurch.
1: Wundervoll. Genau. Sag mal, hier geht es ja um den Code of Creativity Und <lacht> ja. da kommt natürlich ja, die, die muss Frage, stoppen, die ne, immer nicht cool, so weitersappeln. Alles, ja. alles cool. Ähm, was ist denn für dich Kreativität?
0: Ja, habe ich mir natürlich sogar Gedanken gemacht oh, vorher. bin ähm, gespannt. Also, du, du sagst ja immer, dass es so den Weg finden und sichtbar machen. Das finde ich total schön. Ähm, dieses Gestalten im, im weitesten Sinne ähm, finde ich, find ich total toll und richtig also das das trifft so einen nerv wo ich sagen würde also wir es, es gibt natürlich die Sinne ne die Ohren ähm, äh, das hören das zuhören wie ob man nun coach ist oder musiker so ähm, was macht man damit inwieweit hörst du in dich selbst rein um dann tatsächlich was neues zu gestalten und bist du das überhaupt oder wo mischt sich das mit dem mit einem mit einer eingabe mit was Hören? Mhm. so können wir das der das wessel sein das instrument sein was dann geleitet wird. Also da ist es ja auch total spannend. Wenn das für jemanden ein Problem ist, ist das natürlich ein Riesenproblem, weil wir es noch nicht verstehen. Also wo hören wir auf und wo fangen wir an? Was ist Kreativität und wo beginnt sie? Ist das tatsächlich Intuition, Collective Consciousness? Ist das alles komplett in uns geboren? Also wir sind ja wir sind ja nicht selbst in dem Sinne, sondern wir sind die Summe unserer Erfahrung und unserer Reaktion und was wir erlebt haben und wie wir jetzt neu darauf reagieren. Also ich habe immer dieses Beispiel, ich habe einen Client, der malt, tatsächlich Fine Art, und wenn der einen See sieht, also einen Teich, wird er sofort angewixst und würde den gern malen. Und ich habe einen anderen Client, der ist mit vier Jahren fast ertrunken. Wenn der einen See sieht, kriegt er Panik. Panik. Mhm. Also der See selbst, der Teich selbst, hat keine Energie. Es ist komplett in the eye of the beholder. Mhm. Das Leben ist wirklich, wie wir es sehen. Mhm. Es gibt keinen subjektiv echtes Leben. Also da fährt vielleicht ein Auto, aber selbst das könnte man tatsächlich anzweifeln im Buddhismus. Anyway, der Punkt ist, wer, wie gucken wir auf das Leben und wie wie sicher fühlen wir uns und wie sehr erlauben wir ähm, diese Eindrücke, die kommen, Reiz und Reaktion, tatsächlich mit unserem zu mischen. Also für mich, Kreativität hängt doch ganz viel mit Sicherheit zu tun ähm, oder von Sicherheit ab. Sind wir sicher in uns? Erlauben wir uns, auch diesen kindlichen Anteil des Gestaltens wieder reinzunehmen in Workshops, die ich gebe. Ähm, Gibt es auch eine Session, wo wir malen und natürlich die Hälfte der Menschen sagt sofort, oh mein oh Gott. Gott, ich kann nicht malen. Ja. Du kannst nicht malen. Also was ist denn malen? Ne? Malen ist, ein Stift zu nehmen und auf einem Blatt Papier irgendwie eine Linie zu zeichnen und so dich aber da kommt so viel Restriction, so viel ähm, Angst rein. Und Beschämung. Ja, genau, absolut. Ja, Wir wurden irgendwann mal, ne, du kannst nicht singen, du kannst nicht malen, du kannst nicht tanzen. Und das glauben wir dann das mhm. ist zum Rest des Lebens. Nicht, wie fühlt es sich an, wenn du tust? Und ähm, fühlt es sich gut an? Und es ist nicht fun, weil Kinder singen, malen, tanzen, lachen. Ne? Die kennen das nicht. Und du sagst ja sogar in deiner Einleitung, Code ähm, of Creativity, ähm, das So mit zwölf verlieren wir das, weil mit zwölf kommt dann die Reglementierung rein. Ganz was machen die anderen? Okay, das ist cool, das ist nicht cool. Also dann mutig deinen Weg weiterzugehen, das ist, schaffen die wenigsten.
1: Startet fast eigentlich noch früher, sobald du mit der Schule beginnst, geht ja, es los, genau. dass sie dich natürlich Lehrer. versuchen, in eine Form zu pressen, aus für, also aus Gründen natürlich, weil keiner will irgendwie totale Freigeister haben, wie du sonst 20 Kinder gebändigt, wenn du denen was beibringen willst, ich kann das schon verstehen, aber da hört es eben, nimmt es schon wieder ab. Also das Kreative, der Geist sozusagen.
0: Genau. Das ja. Freie. Und ich habe, also man könnte ja sagen, Disziplin ist schlecht, aber Disziplin ist ja auch total wichtig und gut mhm. und richtig. Also ähm, manche Kinder, die ich sehe, haben, haben noch nicht gelernt, diszipliniert zu sein. Mhm. So. Und da würde man wahrscheinlich jetzt sagen, nee, es geht um Freiheit und Kreativität. Und Aber nö, es ist, ist viel komplexer, wenn man das wirklich mal guckt. Also Disziplin ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens natürlich. Ähm, solange der nicht Kreativität stifelt. Also solange der nicht, genau, Kreativität abwirkt, ähm, Aber beides ist wichtig. Also, das ist so die, der, der wichtigste Grundsatz vom Buddhismus: das Yin und Yang. Beides ist immer wahr. Es ist immer beides war ehrlich, wenn wir ehrlich sind. Und das macht es natürlich viel komplexer. Es ist viel einfacher zu sagen: Nö, Waldorfschule, alles frei. Und ne, das ist auch total gut und wichtig und richtig. Und trotzdem würde ich sagen: Disziplin ist ein absoluter Bestandteil ähm, des Lebens.
1: Und auch von Kreativität, weil ich glaube, ein Maler, der malt ja nicht sein, sein Bild an die Wand und sagt plötzlich, das ist jetzt mein Kunstwerk und fertig. Mhm. Der malt wahrscheinlich 300 Bilder, bis das dann so ist, wie es ist. Genau, so. und
0: der nimmt sich auch morgens um neun die Zeit mhm. und, oder ein Autor, ne, du, wenn du dich nicht hinsetzt, sonntags morgens um neun bis zwölf und schreibst, selbst wenn du nichts auf die Reihe kriegst. Also so diese Disziplin mhm. dann im, in der Form, eine Maskulin, Disziplin, Abgrenzung, auch Nein zu sagen, dein Telefon auszumachen. Wenn du dauernd aufs Telefon guckst, wenn da neue Messages reinkommen, wirst du wahrscheinlich nichts Kreatives schreiben. Mhm. Also genau, Disziplin im Alter dann, im Erwachsenensein, um der Kreativität frei, um die freizusetzen, ne? um denen den Rahmen zu geben, ganz, ganz toll. Also mhm. yin and yang, Maskulin, Feminin, Kreativität, Eingabe, braucht ganz klar den sicheren Rahmen, das Telefon wegzulegen, Musik anzumachen, Kerze, Tee und dann hast du deine Zeit. Aber wer nimmt sich die? Ne? Also das ist einfach, das muss man erstmal, darf ich das? Ähm, bin ich jetzt wirklich produktiv im kollektiven Sinne oder bin ich einfach kreativ? Also Produktivität und Kreativität. Ich glaube, der Feind der Kreativität ist Produktivität, weil man denkt, das muss was erreichen. Genau. Ähm, ja. Ich bin
1: ja auch Kunsttherapeutin und in der Ausbildung der Kunsttherapie hatte ich es total schwer nicht ein schönes Ergebnis am Ende ja. zu produzieren, oh. sondern mich wirklich meinen Gefühlen hinzugeben und dem inneren Ausdruck zu geben.
0: Ja, so toll. Oh,
1: das war ja, aber echt ein Ritt. Also es Spiel. ging vier Jahre lang diese Ausbildung ja. immer an Wochenenden und ich fand, oh, manchmal habe ich das wirklich weggerissen. Als es um so eine Kindarbeit ging, sollten wir ein Kinderfoto mitbringen und ich hatte ein Kinderfoto, wo ich so richtig grumpy gucke. Normalerweise war ich blond gelockt und habe geleuchtet und so weiter. Aber das war das Einzige, wo ich so richtig grumpy guckte, weil ich auf so einem kaputten Stuhl saß und mein Vater mich aber gezwungen hat, dort sitzen zu bleiben und hat mir seine Hand hinten in den Nacken gehalten. Und ich gucke so richtig, so, so richtig garstig. Und dieses Bild habe ich genommen, vergrößert, 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 haben eine Wahnsinnskollage draus gemacht. Das hat mich richtig gepackt. Das war großartig, weil ich eben nicht mehr dieses easygoing, fröhlicher Sonnenschein war, sondern ja, da war ich mal so richtig i. Ja, ja. Das habe ich geliebt. Aber es war echt eine Aufgabe, sich von diesem Introjekt, und nun bin ich ja Designerin und muss am Ende was Gutes produzieren, mich davon zu lösen. Und ich habe es gemacht, als ich in Führung gegangen bin, als ich angefangen habe, Kreativdirektorin zu sein, weniger selbst gestaltet habe, aber ich ja Designer hatte, mit denen ich arbeiten muss und ich wollte sie da abholen, wo sie sind und wollte keine Minimis produzieren. Deswegen habe ich diese Ausbildung gemacht.
0: Ja, toll. Also du sprichst ja auch gerade ähm, was an, was so wichtig ist, ähm, Wut, ne? Also dieses dürfen wir wütend sein, wenn du einen Dreijährigen irgendwie was wegnimmst, dann legt er sich auf den Boden und trommelt bis ne, bis er bis irgendwie damit wieder durch hat. ist. Ja, ja genau, bis er wieder hat oder bis er damit durch ist oder dann einschläft. Also so leben wir ja als Erwachsene nicht. Wir ähm, da wird dann Kontrolle tatsächlich das Negative oder Disziplin. Ähm, dieses äh, manche Menschen weißt du ja auch, manche Menschen ähm, meditieren ja auch, um dann nicht um ihre Wut in, in den Griff zu kriegen und so. Ich das für mich ist das fast ein Missbrauch von von der Meditation. Das war nicht die Idee. Bewusstsein ist die Idee. Und ähm, wie wäre es, wenn wir unsere Wut tatsächlich gesund ausleben? Ne? Also so das Motto ist, tu dir nicht weh, mit der Faust durch die Wand, literally. Oder ähm, tu anderen nicht weh, wenn du dann einen Ausbruch hast und Leuten irgendwas Böses sagst. Aber was was gibt es für gesunde Formen der der Wutarbeit, damit wir tatsächlich auf dem emotionalen Spektrum alles zulassen können Trauer Wut Enttäuschung Leidenschaft Liebe so also das ist alles total das ist alles unser unser Chi unsere Core Energie also genau wir wollen keine Minimis sein aber wir wollen damit gesund und gut umgehen
1: sehr schön sehr schön ich muss nochmal auf diesen Weg nach Amerika und zurück also du bist ja auch wieder da du bist in Hamburg das heißt du Bin hast ich. Ja. also Ihr jetzt ja. gerade körperlich auf jeden <lacht> Fall. Nee, bin ich.
0: Und wie kam denn der Weg zurück? Warum? Genau, also wenn ich ehrlich bin und war, mhm. ähm, war nach 19, 20 Jahren, war der Grund, warum ich in Amerika war, der war beantwortet. Mhm. Also ich wollte Antworten zum Leben finden und hatte tatsächlich ehrlich das Gefühl, ich habe es jetzt verstanden. So. Also das Lernen geht ja immer weiter und die Eindrücke gehen weiter und die Erfahrung. Aber so dieses, wo alles zusammenkam, ähm, alle, alle Studien, die ich gemacht habe, alle, alle Lebenserfahrungen, ähm, Vision-Quests, ähm, Pflanzenreisen, so, das war äh, am, am Ende, ich, ich habe es jetzt für mich verstanden. Das Leben macht jetzt Sinn. Also ich weiß, was, ich weiß, was unsere Schwächen sind, was uns einschränkt, ähm, ich kenne Wege daraus, ich ähm, liebe meine Arbeit, ich nutze alles, was ich, ähm, ich bin ja auch Nutritionist, also Ernährungswissenschaftler, Wissenschaftler. Ähm, äh, und ich nutze sogar das in meinem Coaching. Also alle Bestandteile, es macht plötzlich gerade alles Sinn. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. <lacht> kann natürlich sein in fünf Jahren, dass ich alles wieder auf den Kopf stelle, aber im Moment machen diese ganzen Sachen, die ich gelernt habe, Sinn und passen alle total schön zusammen. Es ist wie so ein Tresor, der so klick, 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 klick und jetzt ist er offen und jetzt ähm, kann man da irgendwie wirklich schön aus dem Vollen schöpfen und zurückgeben und das anwenden, so danach leben das war einfach ehrlich durch nach 20 Jahren. Und dann habe ich hochgeguckt sozusagen und in San Francisco gesehen, was sich in den 20 Jahren total verändert hatte, was sich für mich verändert hatte, ähm, was sich durch den Einfluss der Startups und des Geldes verändert hatte. Und es gibt keine Stadt für mich, die perfekt ist. Und es gibt ganz viele Städte, die wundervoll sind. So. Und dann war es irgendwie fast egal. Und da war, gab es wirklich die Frage, bleibe ich jetzt in der Bay Area ähm, und würde hier sterben oder gehe ich woanders hin? Und also kann ich kann ich mir vorstellen, in San Francisco begraben zu sein. so Der Tod hat das ist immer irgendwie ein Thema im, im Sinne von True North. Also da arbeiten wir alle drauf hin. Ne? Wie können wir tatsächlich glücklich sterben? Und die Antwort war nein, ich würde nicht in San Francisco sterben wollen. Und dann war es einfach Zeit. Meine, meine Fragen waren beantwortet, mehr als ich wusste ähm, oder mehr als ich Fragen hatte. Und... Was nun? Und dann, genau, hatte ich jemanden kennengelernt in Hamburg und es hat mich einfach zurückgezogen, mhm. erstmal wieder. Und dann kam auch Covid ganz schnell, ne? mhm. so irgendwie. Ähm, seit wann
1: bist du jetzt wieder in Hamburg?
0: Seit 2018. Okay. Genau, drei Jahre. Und werde ich hier bleiben? Mhm. Ehrlich gesagt, ich weiß schon, dass ich nicht hier bleiben werde. Mhm. Ich weiß nicht, wann ich gehe und ich weiß auch nicht, wohin ich gehe. <lacht> ja, ist es nicht abgefahren. Ich ja, total ja. abgefahren und dann fragt man sich natürlich okay wie viel willst du jetzt ne, also willst du jetzt deine Wohnung wie schön willst du sie machen weil oder ist es schlauer auf dem Koffer zu ähm, sitzen und aber ich weiß nicht wann die Antwort kommt und ja. das kann in vier Monaten sein es kann in vier Jahren sein ähm, deshalb ich mache es mir jetzt gerade schön in Hamburg so aber ich weiß so hart das ist und so so sehr ich wünsche manchmal dass es nicht so ist ähm, wenn ich wenn ich zuhöre, weiß ich die Antwort. Und das passt mir manchmal überhaupt nicht. Aber es ist einfach wahr. Ich weiß, dass ich hier nicht für 30 Jahre leben werde. Okay. So Und ob es dann Hannover ist oder Lissabon, keine Ahnung. <lacht> Lissabon ist schöner, glaube <lacht> ich, Mond. Genau. Ja, crazy. So, ja.
1: Aber du machst ja auch ähm, tatsächlich Seminare. Was für Seminare sind das genau?
0: Genau. Also ich habe ganz klassisch Einzelkunden, ähm, die ich betreue, einmal die Woche für eine Stunde. Die haben aber auch 24 Stunden am Tag Zugang zu mir über WhatsApp und andere Medien. Ich bin wirklich deren Begleiter. Ich coach anders als manche, nicht Stunde bei, um Stunde, sondern in, in zehn Wochen mhm. ähm, Intervalls, sodass das komplett explizit ist. Und das ich kann auch komplett erklären, tue ich oft nicht, ähm, weil der Client dann nicht weiß, was, wovon ich rede in der achten Stunde. Aber ich habe so ein Landscape, ich weiß, wo mhm. die hinwollen und was... Genau, was die Clients ähm, brauchen oder erleben werden, höchstwahrscheinlich. Ähm, und genau, so in zehn Wochen Blöcken. Aber um auch für mich Workshops, Musiker, Bühne ähm, zu integrieren und auch tatsächlich mal Leute um mich rum zu haben, so, ähm, mixe ich das mit äh, Workshops, so zwei, drei, vier im Jahr. Das war jetzt schwierig wegen Covid. Ich habe tatsächlich einen Workshop fast anderthalb Jahre verlegen müssen, ähm, den wir jetzt hatten im Oktober ähm, der nächste ist im März, 19. 20. März in Hamburg wieder. Und das ist so ein ganz Wochenende ähm, Samstagmorgen um neun, halb zehn, bis wirklich dann abends, dann geht man ins Hotel, ist total äh, erfüllt und fertig, hoffentlich. Und dann Sonntag wieder und dann mhm. genau, also zwei ganze Tage. Und da äh, versuche ich die gesündeste Basis von innerer Maskulinität zu kreieren. Also Abgrenzung, Selbstwertschätzung. Mhm so einen sicheren Rahmen, um dann tatsächlich die Intuition, die Kreativität, die Femininität, die Selbstliebe äh, aufzufangen und zuzulassen sozusagen, mhm. weil ohne Sicherheit werden wir nicht lieben. Liebe, Liebe braucht Sicherheit als Basis. Mhm. Und wenn wir die Sicherheit in uns fühlen, dann haben wir die größte Chance, uns selbst zu lieben.
1: Großartig. Und ähm, das heißt, dass da geht es um die Archetypen
0: in dem. Genau. Ein Bestandteil sowieso ähm, für mich Archetypen Carl Jung. Das ist die Psychologie, die ich studiert habe, mhm. der hat einfach ganz früh erkannt, wie archetypisch wir uns tatsächlich verhalten. Das, und Archetypen sind so, sind eigentlich nur Wertecluster. Also da mhm. sagt man genau wie König, Archetyp König, würden alle Menschen in der Welt gleich verstehen ungefähr. Mhm. Erhabene Person hat Power. Wenn es ein guter König ist, nutzt die für das Wohl des Volkes. Ähm, Genau, zieht sich gut an, also ähm, verkörpert den Reichtum, hat eine ganz bestimmte Haltung im Sinne von wirklich körperlicher Haltung. Groß, mächtig, also selbst wenn das ein kleiner König ist, hat er irgendwie ein Auftreten. so Genau, wo lebt das in uns? Wie, wie geht es uns damit? Ist das eher ähm, ein Bereich, den wir nicht so gerne einnehmen ähm, und wenn wir einen anderen König treffen, machen wir uns dann kleiner oder mhm. so, also, wir begegnen bei einem anderen König. Also es sind alles so Bestandteile, mit denen wir dann tatsächlich spielen und das ganze Wochenende uns befassen. Und unfassbar ähm, tolle, äh, tiefe Momente gibt's da. Und wo, wo es ist es auch der negative König? Und beim König zum Beispiel, wenn wir so Eltern und Kinder für die meisten von uns, wenn wir die Eltern besuchen oder besucht haben, ähm, bleibt der König im Auto ne ist immer so der weil genau man ist dann wieder Sohn oder Tochter. Also wie können wir tatsächlich auf Augenhöhe die Welt sehen und, und der Welt begegnen? Ähm, ist so die Frage in uns, wenn wir uns mit dem König beschäftigen. weil die was ja alle Menschen wollen, wir wollen gesehen werden für den Menschen der wir wirklich wirklich sind, also unsere intrinsischen Qualitäten und wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Das ist ganz wichtig in, in den, in den in Tribal Structures für 10.000, 20.000 Jahre vorher. Wenn du keinen Wert hattest für deinen Tribe oder sogar negativ warst für dein Tribe, dann wurdest du wahrscheinlich rausgekickt, weil dir die Survival des deines Tribes davon abhängt, dass du irgendwie einen Beitrag leistest und tatsächlich auch dafür genau gesehen wurdest, so, dass, du, dass du eine ganz klare Rolle hast. Das machte dich sicher. Also gesehen werden und Unterschied machen in der heutigen Society-Gesellschaft. Mhm. Und können wir das selber zulassen? Ne? Können wir selber zulassen, voll gesehen zu werden? Wie fühlt sich das an, wenn andere unseren König sehen? Ähm, dürfen wir das? Haben wir genug, um nachzulegen? um dann tatsächlich, also fühlen wir uns wertvoll genug, um König zu sein? Mhm. Also gibt es einfach so viele Widerstände, die dann da hochkommen mit denen wir arbeiten.
1: Und das, das macht ihr dann in diesem Seminar? Also genau. tatsächlich die Archetypen zu beleuchten und in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen? Und
0: genau. Okay. Ja. Und und dann mit dem Wechselspiel, Kreativität, Femininität, ähm, mhm. Wie tanzt man damit? Wie malt man damit? Wie, genau. Ich will jetzt nicht alles verraten, aber, ja. Und es ist nicht, es ist eher ein Workshop als ein Seminar. Also du bringst tatsächlich Yoga-Klamotten und, ähm, wir werden auf jeden Fall schwitzen. Also das ist, ne, okay. das geht schon richtig zur Sache. Es ist nicht, nicht Theorie. Es ist so ein Blend zwischen, so ein Mix zwischen verstehen, Rahmen geben, Theorie, Praxis, anwenden. Wie war das? Reflexion. So. Mhm, genau. Toll.
1: Und wie Kommen die Leute zu dir? Also du sagtest es ist soweit auf Maus, aber jetzt auch für solche Seminare machst du dafür auch Werbung? Keine oh, Werbung?
0: Nö, also jetzt, klar, dieser Podcast wird vielleicht einige Leute ähm, inspirieren, mhm. mal zu gucken. Helgehelberg.com ist die Webseite. Ähm, aber genau, nö, das ist gibt, ich habe bin in einer guten Position tatsächlich so viele ähm, graduates von diesen Workshops zu haben, dass wenn ich es dann in die Gruppe stelle und sage, ich mache einen neuen Workshop am 19. und 20. März, dass der dann relativ schnell innerhalb von ein paar Tagen tatsächlich sich füllt.
1: Schön. Ja. Und machst du noch Musik?
0: Ja. Ich meine, das Leben ist ja ein Instrument. Nee, ähm, ja, vermisse ich aber. Ja. Also genau, das ist so ein Bereich, also Stimme ist ganz wichtig für mich, ich war ja auch Sänger, mhm. Und ich wünschte, ich würde mehr Musik machen. Ich habe ein Klavier und eine Gitarre, mit der ich irgendwie pro Woche mal eine Stunde spiele. Aber ich habe auch ein paar Musikerfreunde und die sind aber auch busy. Und Also das ist das der einzige Bereich, der noch viel mehr wieder reinkommen darf. Aber ich merke auch, dass Stimme, zum Beispiel als ich mit 23 Sänger wurde, konnte ich meine eigenen Aufnahmen nicht anhören. Ich fand meine Stimme grausam. Okay. Und damit habe ich jetzt tatsächlich Frieden gefunden. Und... Ähm, ich bereite jetzt gerade so einen Kurs, einen Online-Kurs vor, der nur über Audio geht. Also nicht mit Video, da geht es nicht mhm. um mich, sondern du hörst meine Stimme, aber ich leite dich dadurch. Und das ist total schön. Also man kann tatsächlich seinen, irgendwann seinen Frieden finden. Ich fand meine Stimme grässlich. Und wenn ich sie jetzt höre, höre ich diesen Widerstand gar nicht mehr. Es mhm. ist total verrückt, wie weit man tatsächlich selbst heilen kann.
1: Und sind deine Bandkollegen von damals noch in Hamburg?
0: Genau, die sind ähm, alle in Hamburg. Wir hatten zwei Mädels, Conny, die mit Leukämie gestorben ist mhm. und vielleicht für einige Hamburger Musikfreunde ähm, Reggie Klaasen. Mhm. Und die ist vor einem Jahr auch gestorben, auch wow. an Krebs. Ja, Also beide Frauen sind, weg. sind leider mittlerweile tot. Und die drei Männer, also ähm, Dimitri Leo und ich von Five Live, ähm, sind noch in Hamburg ja
1: Five Life Five
0: Life ja.
1: dann hattet ihr auch ähm, Platten also habt ihr auch richtig Platten ausgefragt? ja ja
0: wir hatten Live-Album, wir hatten Studio-Album, wir hatten so ein paar Samplers mit anderen Bands ähm, mhm. wir waren die erste Hamburger Band die den Stadtpark ausverkauft hat wie crazy total stolz das schlimmste Konzert weil ich schon wusste dass ich nach Amerika gehen würde ja und da habe ich einfach eine Show abgeliefert für mich. Also ich hätte das so gerne erwähnt oder gesagt, dass das mein letztes Hamburger Konzert wäre, aber wir haben etliche Male die große Freiheit ausverkauft und also, ja, wir waren schon so kleine Lokalmatadore. Wie toll. Und
1: wart ihr auch auf Tournee? Also habt ihr auch Tourneen gemacht? Dauernd.
0: Ja, ja. Mit A Cappella, da verdienst du ja nichts durch den CD-Verkauf. Verkaufst ja. du vielleicht 30 40.000 Copies, da kann kein Mensch schon leben, aber du bist natürlich unglaublich universell einsetzbar geschäftlich. Ne? Also mhm. Genau, der neue Mercedes, dann hat es Mercedes eingeflogen. dann Also so irgendwann war das so der, der 20 minuten pausen oder richtige Konzerte mhm. ähm, oder andere kommerzielle Veranstaltungen und ähm, ja, das war richtig schön. Mhm. und wir tatsächlich ein gutes Leben von machen.
1: Wundervoll. Sag mal, Helge, ich habe nochmal so eine Frage so gegen Ende. Wie nährst du deine Kreativität? Also du gibst ja sehr viel, also du bekommst doch viel, glaube ich, in den Coachings, aber wie nährst du dich, also damit du auch jeden Morgen wieder da stehst und sagst, oder mittags, wenn du auch mal anfängst, gerade wenn du international arbeitest, geht es wahrscheinlich erst mittags los. Wie nährst du dich? Ja. Dass, du, dass du auch angefüllt bist für das, was ja, schön. was dein Leben so macht.
0: Tolle Frage. Sollten sich, also Es ist einfach wundervoll, wenn wir uns die alle stellen. Ähm, was nährt uns wirklich? Es gibt ja Menschen, die tatsächlich auftanken, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind. Mhm. Ähm, das tue ich nicht. Ich liebe meine Arbeit, aber ich tanke alleine auf. Mhm. Also, so sehr, so wichtig Sozialkontakte auch sind. Ich kriege einfach so viel mit. Ich bin, ähm, das ist ja noch so ein Hip-Word, super sensibel, aber Strömung, Leute, die ich auf der Straße sehe, ähm, ich will nicht sagen, dass ich, dass ich sagen kann, dass ich deren entire Geschichte kenne, aber ich sehe den, die Trauer, ich sehe die Wut, ich sehe das Leid, ich sehe die Freude, ich sehe die Hoffnung, ich sehe die zerstörte Hoffnung. Es ist irgendwie alles kommuniziert zum, für mich. Mhm. So oder ich kriege einfach, ich nehme einfach ganz viel mit und auf. Und das Beste für mich ist tatsächlich, das Auftanken ist ähm, alleine Zeit. Also mhm. ich koche unglaublich viel, mhm. dauernd jeden Tag würde ich sagen auf jeden Fall. Genau Sport, ich mache viel Yoga mit mir selbst, nicht so sehr im, im Sangha, also nicht, mhm. nicht in, in in einem Yogastudio kann man, kann ich auch, aber es ist anders tatsächlich, wenn ich wirklich auf das Feinstoffliche, auf die Energie gucke, wie fühle ich mich nach einer Stunde mit mir selbst, mit meiner Musik in meinem, in meinen vier Wänden und wie fühle ich mich in einem Yogastudio? Ich fühle mich wesentlich anders und damit besser so für mich gewertet, wenn ich es alleine mache. Mhm. Und ähm, genau. Also ich fahre zum Beispiel auch unglaublich gern Fahrrad und es bringt doch total Spaß, mit anderen Menschen zu fahren, aber dieses Helge alleine auf seinem Rad für, für fünf, sechs, sieben, manchmal acht Stunden. Bin Im Sommer bin ich nach Prag gesippt, ähm, neun Tage mit meinem Rad. Und ich bin echt kein Fahrradfahrer. Also ich habe so ein 20 Jahre altes Stahlrennrad und war vorher noch nie Rennradfahrer, aber mit Covid. Und das war irgendwie die Elbe hoch, der Trip, der sein sollte. Und ich habe das so genossen, also tatsächlich auf mich gestellt, ohne was teilen oder geben zu müssen, das mir gut gehen lassen, so. Ja, also Zeit alleine, ganz, ganz, Und wie ganz kam wichtig.
1: es zu dieser Idee, also von Hamburg nach Prag zu fahren?
0: Prag war auf der Liste. Mhm, okay, <lacht> auf der List. Genau, und ähm, die Elbe, es war der dritte Todestag meines Vaters. Mhm. Und ich habe auf der Elbe durch meinen Vater segeln gelernt. Schön. Genau, und und da war es irgendwie, das passt irgendwie alles zusammen. Ich fahre dem Elbe-Wanderweg hoch und wenn du der Elbe lange genug folgst, wenn du einfach nicht aufhörst zu paddeln, zu, zu treten, dann ähm, wirst du irgendwann in Prag sein sozusagen. Okay. Genau. Und das ist so ein ausgebauter Radweg, also da gibt es so viele kleine Hotels und da habe ich einfach zehn perfekte, nicht einen Regentropfen abgekriegt und die Elbe wird immer kleiner und die Fähren rüber, werden Seilfähren und das ist einfach unfassbar schön. Und da, ja, mit dem Fahrrad nach Prag, okay, acht Tage, es passt genau rein und ja.
1: Und gab es eine ne Antwort für dich nach dieser Reise? Also gab es so, du sagen würdest, Wow, das hat mich diese, diese neun Tage gelehrt.
0: Ja, ich glaube, dieses auf mich selbst verlassen können, also die eigene Stimme, ne? die, die die so oft ausgeredet wird von anderen oder von, von der Gesellschaft oder vom Staat oder vom, ähm, von den Eltern oder für, selbst manchmal von dem Partner, mit dem man zusammen ist. Also dieses, wie kann ich die Welt als mein Playground sehen, aber nicht als richtungsweisende ähm, Autorität mhm. Und wie kann ich trotzdem gut und liebevoll und auch zurückgebend, also für mich richtig in diesem Leben leben, aber nach, nach meinen Gesetzen. Und das ist aber auch nicht der Rebell, also so für mich. Das mhm. ist so, genau. Also diese eigene Stimme ist einfach total wichtig und das ist, glaube ich, die höre ich jetzt. Mhm. Und wenn man acht Stunden auf dem Fahrrad sitzt, hört man die auch. Aua, <lacht> also ganz doll Aua. Genau, tut in genau, der Po so weh. Man hört die. Nee, aber man weiß, was man braucht. Ne? Also mhm. dieses, wenn Leute auf den Berg steigen und so, dieses die Konfrontation mit sich selbst, die eigene Stimme, kann man weitergehen, kann man auch mal umdrehen. Ähm, muss man das jetzt zum Ziel, also weißt du, weißt du, wer du bist, ne? so mhm. in dieser Welt? Ganz schwierig zu hören, aber total möglich. Und wenn du es hast und die Verbindung, inneres Kind, ne? ganz also, unser Emotionalkörper, oft das innere Kind genannt, diese erste Prägung. Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Wer sind wir? Tanzen zum Beispiel ganz, ganz wundervoll für mich. Ich tanze fast jeden Morgen für eine halbe Stunde ähm, und tanzen nicht eine 80er und jetzt irgendwie den Disco Fox reinlegen, sondern einfach auch nur zu stehen und zu hören, was das, was macht die Musik mit mir gerade? Was, welch, wie will ich mich bewegen? Was will ich berühren? so Also diese eigene Stimme, Kultivierung hat ganz viel zu tun mit Kreativität, glaube ich, für ein kreatives Leben.
1: Wundervoll. Wundervoll. Ich, ich bin mal den Jakobsweg gelaufen, von Pamplona Ach, nach Santiago. Cool. Und da wirst du auch sehr reduziert auf das, was du wirklich brauchst. Wenn du nach 20, 25 Kilometern in der Herberge ankommst, Dusche, Tee, Füße hoch. Ja. Und irgendwie mal kurz in die Waagerechte, weil du einfach so erschossen bist von der Zeit. Und da hast so du da, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, du acht Stunden auf dem, auf dem Rad, ich acht Stunden den Jakobsweg gelaufen, jeden Tag, das war schon eine existenzielle Erfahrung mhm. und kann ich gut nachvollziehen.
0: Genau, und es darf ja auch, also ähm, man sagt aber auch, Yin and Yang wieder, jetzt kommen wir wieder zum Anfang, dieses ähm, in, der, in der Höhle kann jeder meditieren, weil es einfach keine, Ablenkung gibt. So, Wenn einer sagt, ich saß 20 Jahre in der Höhle und habe meditiert, okay, toll, also wirklich toll. Aber kann man 20 Jahre auf der in, in der Innenstadt meditieren und trotzdem die Ruhe behalten? Also wir wollen ja in diesem Leben funktionieren. Deshalb dieses Retreat zu selbst, also diese eigene Stimme hören, total wichtig, dass wir das regelmäßig machen, ob das nur eine Stunde auf der Yogamatte ist oder acht Stunden den Jakobsweg gehen ähm, pro Tag, um dann wieder in der Welt zu sein, um zu testen, wie sehr können wir daran festhalten ne, an uns selbst, in dieser wilden, ähm, hektischen, tollen, aufregenden, aber auch zehrenden, an uns zehrenden Welt mit vielen, vielen Verantwortungen. Es so, ist eher für mich Mittel zum Zweck. Also ich brauche diese Ruhe mit mir selbst, um dann wieder rauszugehen und zu sagen, ich werde Helge nie verlieren wieder. Also mein inneres Kind habe ich so fest an der Hand, dass mit, der, mit den täglichen Tests sie das Leben natürlich dann bringt folge ich trotzdem meinem Weg, folgen wir beide trotzdem dem Weg. Der Erwachsene Helge und das, die emotionale Kind Helge
1: Ja, kann ich, ich habe auch meine größte Lehre nach dem Jakobsweg war, der Jakobsweg ist überall. Also der ist nicht nur von nach äh, nach Santiago, sondern wenn du das verstehst, dass wir immer auf dem Weg sind und auch auf dem Weg fallen haben, Dinge, die scheiße laufen, war mir auch da passiert. Ich habe meinen Charger vergessen in einer Herberge und ich war schon acht Kilometer weg. Die latschten nicht nochmal zurück, weil die Herberge war blöd. Da habe ich gesagt, hm, im nächsten Ort werde ich jemanden treffen, der perfekt Englisch spricht, dem ich einen Zehner in die Hand drücke, der für mich kurz da mal rüber düst und mir das holt. Und ich kam in ein Dorf, verlassenst. Ein nur zwei, drei bellende Hunde kamen mir entgegen, sonst war nichts zu hören. nichts zu nicht sehen. Die nicht Englisch sprechen. Die nicht Englisch sprechen. Well, I don't know. Und dann dachte ich, okay, irgendwo muss eine Herberge sein. Und dann ging ich durch einen Torbogen, englischer, spanisch-englischer Rasen, also so richtig grob und krass. Dann kam ein wunderschöner junger Mann auf mich zu, mit wunderschönen Locken. Here we go. Sprach mit perfektem <lacht> Englisch, ob <lacht> er mir ein Frühstück kredenzen dürfte. Und dann meine ich, das ist super, aber noch toller wäre, wenn jemand Oder meinen beides. Charger ja, ja, holen ja. würde. Und er meinte: Alles klar, ich hole den Charger. Mama macht dir jetzt das Frühstück. Here we go. Und es war oh so ein Gott, Geschenk, schön. so ja. ein Geschenk. Und nach zwei Stunden bin ich da glückstrahlend rausgegangen und er guckte mich an und sagte: Wir sehen uns wieder. Und dann bin ich meinen Weg weitergegangen. Also das war beglückend zu erleben, wie so auf 84 Kilometer, die ich gelaufen bin. Schönes, schauriges, furchtbares, beglückendes passiert, wie das Leben halt. Ja. Und das ist so eine Metapher im Grunde. Der Jakobsweg für, fast jedenfalls für mich, fürs Leben.
0: Genau. Also auch wie toll, Yin and Yang wieder, ne? Du f vergisst den Charger und hast dann solche Erfahrungen damit. Also du musstest den Charger vergessen, um solche genau. Erfahrungen zu haben. Ne? Du würdest ihn ja nie dahin fahren lassen und das erleben, wie, wie gastfreundlich die sind. Also ja, das ist, ich glaube, das ist genau die Chance oder die Aufgabe. Nicht alles im Leben ist toll, aber es gibt ganz viel, was dann daraus kommt. Also ich habe einen Client, der hat sein Bein verloren im, im Krieg und der hat jetzt einen Bestseller geschrieben und ähm, sagt, ich, wenn ich jetzt wirklich einen Knopf hätte, würde ich das Leben mit Bein weiterleben oder ohne Bein mit diesem Buch, was ich was komplett. Ähm, zu mir mich zu mir gebracht hat. Ich bin nicht mal sicher, dass ich mein Bein zurückhaben würde. Mhm. Aber wie cool ist das? Wie toll. Also wir haben einfach eine unglaubliche Bandbreite oder ähm, eine Möglichkeit der Reaktion oder der Resonanz zu dem, was im Leben passiert, mhm. wenn wir das kultivieren. Wenn wir, tatsächlich es ist es ein Muskel. Ich glaube, Eigenständigkeit oder Selbstsein ist tatsächlich ein Muskel. Deshalb braucht man, glaube ich, einen anderen. Man braucht einen Coach oder man braucht... Mentor oder ein super gutes Buch, also was auch immer passiert, aber man muss von der vom Außen eine neue Reflexion kriegen, um zu sehen, oh, jetzt verstehe ich, was ich da die Jahre über gemacht habe, viel besser und jetzt kann ich das anders integrieren und umstellen oder genauso machen, aber mit anderem Bewusstsein, also Bewusstsein ist einfach ein unfassbares Geschenk.
1: Großartig. Liebster Helge, jetzt sind wir am Ende. Ich oh. könnte noch stundenlang mit dir sprechen. Vielleicht kommst du einfach nochmal.
0: Mitleid zu den Hörern, wir sollten jetzt aufhören. Ja, Aber Genau, super gerne, vielen Dank. Es braucht den Podcast für die Message und ich weiß deine Liebe und Fürsorge für dieses Leben. Ganz toll, danke für die Einladung.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Bis bald. Bis bald.